0: Hola, ¿qué tal amigos de Ingenio? Muy buenos días, mi nombre es René Flores y como cada miércoles estamos aquí con información que estoy seguro que a usted le va a interesar, le va a gustar y con invitados, pues ahora tenemos una racha de invitados que están debutando en Ingenio, invitados de primer nivel como siempre. Es un honor para mí, es un gusto recibir gente joven como el doctor Dagoberto Cabrera Germán. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás doctor?
1: Pues muy bien aquí, debutando como dices.
0: Debutando, para la sí. gente que no te conoce, vamos a iniciar un tanto en el tema, platícanos eh, quién es el doctor Dagoberto, desde cuándo estás aquí, cómo fue tu licenciatura, tu maestría.
1: Ok, bueno, eh, yo soy ingeniero ambiental por parte de la UES, bueno, pues la salí... Bueno, dice joven, ¿no? Pero yo ya me siento viejo, ya veo a los alumnos de primer semestre ahorita. Y eh, somos, 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 somos jóvenes, somos, 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 somos jóvenes. jóvenes. Eh, en el 2013, después hice una maestría en ciencia de materiales en el CIMBESTAD. Y luego el doctorado me vine aquí a la Universidad de Sonora. Y pues ya después de terminar el doctorado, fui profesor en la UES.
0: ¿En la UES cuánto tiempo?
1: Ahí duré dos años y ahorita pues apenas estoy aquí en el Departamento de Investigación polímeros y materiales y llevo pues un año ¿eh? Qué bueno qué bueno como
0: escuchan pues es el doctor es adscrito al departamento de investigación en polímeros y materiales y pues vamos a platicar sobre la espectroscopía fotoelectrónica de rayos x pues eh, las ventajas y las limitantes que puede llegar a tener esta se podría decir técnica
1: Sí, es una técnica es una técnica de caracterización de hecho, su nombre, pues es así un poco <risa> rebuscado, ¿no? Pero generalmente todos en el campo, nadie le, nadie le dice así, pero le decimos XPS, ¿no? XPS. Que son sus, eh, sus siglas. Sí, sus siglas. En XPS. inglés podría ser. Sí, son sus siglas en inglés.
0: Sería eh, X-ray.
1: X-ray for electron spectroscopy. Ajá.
0: Uh -huh. Ok, ok, perfecto. Bueno, doctor, eh, entonces continuando. Eh, qué es eh, explíquenos qué es la espectroscopía y lo voy a estar leyendo porque el nombre como que no me acostumbro a él todavía espectroscopía fotoelectrónica de rayos x ok
1: entonces esta espectroscopía bueno como todas las espectroscopías lo que nosotros hacemos es tirar luz a la materia y ver cómo responde no qué efectos tiene y a partir de esos efectos pues nosotros podemos eh, pues tratar de inferir cuáles son las características de los materiales, ¿no? Por ejemplo, esta mesa, el micrófono o lo que sea,
0: ¿no? O sea, sirve para ver las características de los materiales. Estamos hablando y estamos ejemplificando algo pues sencillo como son la mesa, sí. los micrófonos, pero normalmente ¿a dónde se dirige o qué tipo de materiales tratamos de identificar?
1: De hecho, generalmente, eh, por lo que nosotros, pues cualquier sólido, ¿no? Pero pues ya... Recientemente ya se puede analizar líquidos y gases porque esta técnica por ejemplo muchas tú tiras luz y pues ves qué tipo de luz salen de los materiales al momento de de, de pues de que tú lo haces incidir con cierta luz en este caso nosotros tiramos rayos X por ejemplo a esta madera y salen electrones okay. de hecho yo cuando de hecho por eso me metí a este campo no porque yo cuando estaba en la maestría, estaba viendo materias como mecánica cuántica y eso. Ahí sí te quedas como que es un poco abstracto, ¿no? Sí, sí, sí. Pero y luego de repente hubo un clic así en mí y, y un problema nos puso el profesor y de repente nos dijo: Man, este resultado está aquí con este, eh, con un experimento y está relacionado. Yo dije: Wow, entonces sí es verdad. Entonces. Eso es algo muy interesante porque no te queda claro que, por ejemplo, la mecánica cuántica sirve. Es una teoría para explicar cómo funciona la naturaleza, que sirve mucho. Y ahí fue cuando me di cuenta que dije, quiero saber más de esto. Entonces, okay. lo único que hacemos es tirar rayos X y salen electrones. Bien. Nosotros medimos los electrones.
0: Eh, Tendrá. Eh, esto es bueno. Estamos hablando de investigaciones, ¿no? Todavía pero tendrá algún tipo de aplicación en algún campo laboral fuera del laboratorio, ya sea, por ejemplo, eh, vamos a tratar de, oh, en la medicina, se me viene a la mente, o en algún otro campo, a lo mejor eh, en lo espacial, en la minería, porque a lo mejor se puede eh, como identificar de qué material o mineral es algo.
1: Sí, de hecho... Eh, pues se utiliza más en Estados Unidos ¿no? que está más que hay más oportunidad de tener un instrumento de estos, porque así como este instrumento eh, lo que tenemos es que estamos midiendo electrones entonces requerimos instrumentación como alto vacío y demás para poderlo medir por ejemplo en la minería eh, se utiliza con lo que se conoce como fluorescencia rayos X, tú tienes rayos X y tienes rayos X y es más rápido ¿no? Pero, por ejemplo, en, en la industria de los plásticos, para saber la calidad de ciertos plásticos, en Estados Unidos se utiliza para eh, tirar rayos X y ves si hay ciertos desperfectos en un polímero, por ejemplo, eh, los aires acondicionados de los carros o algunas piezas plásticas, y tú puedes hacer un escaneo para ver cuáles son eh, pues, la composición química. Okay. Eh, de ese material y ver precisamente si dentro de tu proceso pues eh, tuviste algún error y, y pues tengas que cambiar la materia prima o algo.
0: ¿no? Sí, que podría, o sea, me viene a la mente como que ah, con el calor podría desprender cierto químico nocivo a lo mejor
1: para algo. O, o las características de calidad, a lo mejor, por ejemplo, el, el aire acondicionado, ya ves que les pega sí. lo, el, los rayos, pues la luz no el del tablero pues a lo mejor que te pues dure menos, si es que viene con esas ciertas características, ya okay. no tiene tiempo. También me tocó trabajar en un proyecto una vez con una empresa eh, que se dedicaba a hacer en, de las llaves, esos para los lavamanos, ¿no?
0: Ok, el, llave para lavamanos.
1: Para lavarte las manos, la, Ajá. con el que pues haces la... la el grifo ¿no? no no sé sí sí
0: sí sí era la palabra que sí. tenía en la mente también pero Ajá. no estaba seguro el grifo pon Ajá.
1: entonces ellos estaban haciendo unos recubrimientos para que se vieran así como doraditos así muy bonitos okay entonces esta técnica la aplicamos porque estaban así dorados y de repente después de cuatro o cinco meses estaban negros no
0: entonces les regresaban este sí oye se puso bien feo hasta Sí, se aquí.
1: puso bien feo entonces Fíjense que pasaba que este recubrimiento te, era un nitruro de algo, ¿no? Vamos a dejarlo así para no quemarle la patente. Sí. <risa> okay. Entonces, eh, lo que pasa es que se está oxidando después de... Ok. Y, y, y ese óxido era de 5 nanómetros, ¿no? Lo que se formaba. Y eso pues ya visualmente se ponía negro. ¿no?
0: Pues, Ahorita que mencionas precisamente nano, nanómetro, hay un concepto en el cual pues siempre a los invitados les pido que me envíen un resumen o que me expliquen más o menos el tema. Y se hablaba de nivel nanométrico. Sí. Eh, me imagino pues es eh, una medición, un, un, una manera de medir algo. Pero explícanos para la gente que, pues como yo que no sabemos qué es un nivel nanométrico. Okay.
1: Entonces, hay muchas definiciones, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros tomamos un metro, que es una medida... Bueno, vamos a poner así, no sé. Un metro. Y, y pues, ese se divide en 100 centímetros, ¿no? Entonces, son centi, pues, porque son 100 partes las que se divide ese metro. Sí. Entonces, así nos podemos ir con cada uno de estos prefijos. El siguiente es el de mil... Bueno, el de micras, perdón, porque se dividen mil veces.
0: Uh -huh.
1: Y así nos podemos ir hasta llegar al nano, que el nano pues es uno por 10 a la menos 9, que significa que, el, que una parte en lo que yo voy a dividir ese metro, esa parte pues va a equivaler a 0.000 así hasta llegar a nueve cifras y el uno, ¿no? Entonces se divide en un millón de millones de esa parte. Ok,
0: ok, ok. Bueno, ahora, eh, doctor, ¿qué? Eh, pues ya pasando esto del de nivel nanométrico Me gustaría preguntarte ¿Qué información además de lo que Nos has comentado eh, Proporciona pues el espectro O sea más bien el es, La espectroscopía Fotoelectrónica <risa> de, este, de rayos X O sea ¿Qué otra información nos da, además de lo que nos estás eh, comentando? Además de que pues, esto se relaciona con la composición química sí. de, de. las muestras.
1: De hecho, creo que no habíamos mencionado por qué se llama fotoelectrónica, ¿no? Uh -huh. Tal vez valdría la pena regresarnos un poquito. Sí. Porque además mencioné, tiramos rayos X, y salen electrones, ¿no? Pero, pues, estos electrones se llaman fotoelectrones porque se generaron eh, por los rayos X. Y estos electrones pues provienen de átomos específicos que componen a la materia, ¿no? Uh -huh. Entonces como y además vienen de ciertos lugares que son pues los subniveles atómicos y esto nos da una serie de ventajas porque además de saber eh, qué tantos electrones están saliendo y de qué átomo provienen eh, pues nos permiten saber precisamente con qué átomos están enlazados con quién, ¿no? Porque, por ejemplo, que con otras técnicas de caracterización, de análisis elemental, se conoce que, por ejemplo, yo saco eh, la composición de cobre, azufre, por ejemplo, en las minas, ¿no? Que eh, se puede utilizar eso, ¿no? Para medir la composición de cobre, hierro, azufre, por ejemplo, en cierta proporción. Pues el XPS lo que te da ventaja es que Precisamente podemos saber Qué tanto cobre está enlazado Con el azufre O si hay presencia de oxígeno A lo mejor tú tienes Grandes cantidades de cobre y azufre Pero en realidad no es un sulfuro De cobre, sino que En realidad hay un azufre Que no está enlazado con el cobre Pero hasta un oxígeno ahí Y ese es el que está formando un óxido
0: okay. Y en realidad
1: tu material es otra cosa Que de otra manera No te hubieras dado cuenta que es eso
0: y también me imagino que se puede a partir de ahí tomar decisiones de manipulación, o sea, de que ahorita hablabas, ah, tiene más cofre más cofre, perdón sí. <ríe> más, más... <ríe> desde más eh, que azufre Sí. podrías agregarle algunos otros elementos y hacer una aleación o hacer alguna otra cosa distinta.
1: Sí, de hecho lo que podemos hacer es monitorear pues no, eh, lo que de hecho lo que nosotros hacemos en el laboratorio pues es tratar de analizar y precisamente monitorear que pues, los materiales que queremos formar, pues sí se estén formando. ¿no? Porque muchas veces en el laboratorio eh, estás haciendo reacciones químicas o ciertos procesos para obtener ciertos materiales y en realidad nunca sabemos que tu material es lo que es, ¿no? sino que ya al momento de hacer investigación tú haces una técnica varias técnicas y conforme a la información que te da cada una por separado, rom, armas un rompecabezas sí. para decir, pues la mayor probabilidad es que mi material se comporte de esta manera. Pero en realidad, pues, nunca, nunca nos acercamos a la verdadera naturaleza. Sí,
0: eh, y lo, ahorita que me lo cuentas, lo relaciono que es como el proceso previo del previo. O sea, eh, te entiendo que es como agarrar ciertos elementos, y ya sabes qué vas a hacer... Eh, ya sea combinándolos... O juntándolos, etcétera... Pero si das un paso atrás... De qué está hecho cada uno de esos elementos... Entonces a partir de ahí... De ese paso atrás... Puedes eh, como... Ver hacia un futuro... Cuál va a ser la reacción... Un poquito... Eh, predecirlo más bien de mejor manera...
1: O bien... Qué propiedades va a tener... Porque ¿Sí? por ejemplo... Eh, nosotros... Eh, tratamos de, de hacer materiales que puedan tener aplicaciones en pues en celdas solares o aplicaciones en energía y muchas veces pues obtenemos materiales que tienen unas propiedades muy buenas que pueden ser utilizados como sustitutos del silicio en celdas solares y demás uh -huh. pero no sabemos por qué las tienen.
0: Ajá, y ahí es el porqué.
1: Entonces el XPS es una técnica muy poderosa que nos ayuda a saber Ah, porque se están formando este tipo de enlaces o a lo mejor su estructura atómica se llama también, está de cierta manera y por eso es que el material bajo ciertas condiciones se comporta de la manera que se está comportando. Y por esas ventajas es que esta técnica pues a nivel internacional ha tenido pues de hecho es un boom, ¿no? Y ha hecho cualquier artículo científico. Que se trate de publicar Hoy en día pues prácticamente Lleva XPS
0: ¿no? Y ahora llegamos al punto en el cual Me siento un meat, ¿Un meat <risa> ¿Por qué? Porque pues dentro de la plática Previa que tuvimos eh, que Estamos hablando pues de investigaciones científicas Que toman de ejemplo O toman la técnica Como referente eh, La cuantificación precisa En la composición química A escalas nanométricas es una de las desventajas. Me gustaría que nos explicaras ese detalle.
1: Pues sí. <ríe> El, hay un gran problema, de hecho. no uh -huh. eh, Pues esta técnica a mí me apasiona mucho, ¿no? Pero. Y también a mucha gente la pues utiliza porque da grandes ventajas. Sin embargo, pues hay un problema en la literatura científica que muchos le dicen la oscuridad en la ciencia o, y, y pues expertos a nivel internacional de hecho han publicado ya eh, revisiones en las que dicen tenemos un grave problema en el campo. De hecho, casi nadie se dedica a esta técnica. En México son poquitos, poquitos. somos poquitos, somos como unas 25 personas. Que nos en son, todo el país. En todo el país. Bueno, de los que conozco en congresos y demás, ¿no? casi siempre somos los mismos. Eh, y también eh, regresando a, la, a lo de la gente joven, <ríe> en el 2017 fue un congreso a, a Tampa Bay, Ajá. Eh, de especialidad, ¿no? De, de, de XP, de espectroscopía fotoelectrónica, rayos X. No me acuerdo, 2017, ¿cuántos años tenía? Bueno, tenía menos de 30, ¿no? <ríe> okay. Y, joven, joven, joven. Joven, joven. Y. Y ya me paro ahí enfrente Y todos los que están en el congreso Todos tenían el pelo blanco <risa> Y dije, güey, ¿dónde me metías? Y ahí Pues fui di mi presentación Dije, hay unas cosas ahí que causaban dudas Pero ya al final, pues eh, Los científicos estos bueno, Está joven, lo va a aprender. Está
0: chavo, está, sí, está chavo.
1: chavo ¿no?
0: Pero, eh, o sea, lo que se me Ahorita con esta anécdota Lo que se me viene a la mente es y o sea, vamos a retomar el tema ahorita de, de los XPS pero me llama la atención esta anécdota eh, tú tienes tus estudios, tu base científica y obviamente llevas a cabo un método científico para realizar tus investigaciones sí. eh, al momento de presentarte ante gente mucho más grande, con mucho más experiencia y tú de cierta manera llegas y les dices aquí hay un error, ¿cuál es la reacción de, esa, de todo ese público público porque tú estás enfrente de ellos dando una conferencia sí. o dando una plática pero pues al momento en que de refutar lo que se viene diciendo durante muchos años, que digo, al final de cuentas es natural, ¿eh? sí. me imagino que con la tecnología de antes no podía ser tan preciso sí, exacto. que con la de ahora, entonces tiene lógica que eh, alguien que se dedica a la ciencia que es más joven eh, Va a llegar a, a, a unos resultados más precisos Que a lo mejor hasta va No quiero de, utilizar desmentir O que va, está mal, pero simplemente Como el, el poner o el, o el Voy a, se me va la palabra
1: eh, No a pelear, pero A mejorar, ¿no? A mejorar, sí Sí, porque eh. Eh, pues Una cuestión de la ciencia es que pues eso es una característica, ¿no? Porque también me toca que dicen, no, es que antes le hacíamos así, es no, pues es que la ciencia se va mejorando cada vez, y de y eso también me decía un profesor, una vez que, que estaba, están, cuando yo estaba en Querétaro, un profesor que estaba de, de sabático, ahí en el centro de investigación, eh, me comentaba, no, pues si cuando yo estaba estudiando, hacíamos integrales, recortando y pesando, y ese pues era el valor del integral, ¿no? y ahora, ahora pues, pues ya haces un ajuste ¿no? y ya te da el valor. Todo en la sí, computadora. ¿sale? Sí, en la computadora. Pero pues a pesar de eso, eh, pues los datos hablan O sea, si la ciencia está bien hecha, eh, pues ahí está. Y, y pues la literatura científica que, se, que hemos tratado de estar realizando, pues ahí está. Y, y pues hay personas que, pues que sí si sí respalda nuestra idea. De hecho, en un artículo también ese año que se publicó, pues los editores mencionaban, eh, sí te creo, ¿no? Entonces por eso se llegó a publicar. Pero la cuestión también que, que, que ocurre es que hay como que un desfase que como que casi no hay gente que se esté interesando en el campo, uh -huh. y eso hace falta, pues como que... Eh, porque no se dedican enteramente al campo, sino que nomás lo utilizan como una técnica complementaria, y ahí es donde está el problema ahorita que tiene este campo en específico, porque hay mucha gente que no se especializa en eso, y muchas veces publican eh, resultados...
0: Que no si, especializados precisamente en, en, en eso.
1: Que si le hubieras puesto un poco más de atención a lo que te dicen los números, o, o más bien los espectros, ¿no? los resultados, a lo mejor tu conclusión hubiera sido otra Y de hecho, pues los resultados Los artículos estos De revisión de, por un panel Internacional, de hecho hay hasta paneles De la ISO, que es la organización Internacional de esta Analización, Dicen que pues hay un, hay un Grave problema que casi alrededor De artículos, ¿no? es El 40% tienen errores Graves de de, de de cuantificación Y por eso ya nos vamos a otra Cuestión de que una cosa, nomás porque está en un artículo científico, no es eh, verdad absoluta, no sino que se puede ir mejorando.
0: Como todo en la vida. Sí, en la vida. Que es una verdad absoluta. ¿No? O sea, sí, ahora volvemos a lo, de, a lo del problema. Entonces, eh, lo que me quieres decir es que al momento de medir estas escalas, no es tan precisa.
1: Hay mucha información que proviene ¿no? entonces nosotros estamos sacando electrones y nosotros creemos y a ver si eh... pero a veces los electrones no saben física <ríe> es un, es chiste, ¿no? Que, que siempre se dicen porque hacemos modelos y las las ecuaciones tan hermosas así y de repente ya los resultados experimentales no dan ¿no? entonces ya es un, un chiste local que tenemos y que decimos, es que los electrones no saben física porque no dan lo que queremos que dé, pues, ¿no? Entonces, eh, las, la cuestión de esta técnica es que con ciertos, hay ciertos materiales que se ven muy bien y generalmente son metales o, o, o materiales que tienen un alto peso atómico, por ejemplo, plomo, todo lo que está haciendo la... Abajo, ah. si ustedes ven la tabla periódica, el cual, todo lo que esté por abajo en, el, en la parte de abajo, eso se ve muy bien, ¿no? Uh -huh. Pero ya si nos vamos a cuestiones que están un poco más arriba, por ejemplo, el oxígeno, azufre, eh, el carbono, que pues la mayoría de las cosas están compuestas de, de, de estos elementos, son un poco más difíciles de ver. Entonces, la información está ahí, pero... Uh -huh no sé, como si yo quiero saber eh, cómo está, no sé, vamos a poner, vamos al McDonald's ahí, vamos a ir a, la, a la alberca de pelotas y yo quiero sí. saber cuántos, cuántas pelotas rojas hay y tú metes tu mano y, y sacas, pues hay una probabilidad baja de sacar las pelotas rojas y tratar de analizar qué características tiene porque tienes un montón de, de información extra que pues la tienes que depurar, ¿no? Ok, ok. eso es lo que muchas veces no te permite observar eh, lo que tú quieras, ¿no? Y en el XPS, de hecho, lo que uno busca es que nos sale una señal, un espectro, y está compuesta de electrones que muchas veces no sabemos de dónde provienen.
0: Ok. Hecho, Entonces hace falta depurar.
1: Nos hace falta saber de dónde provienen. Y ese es el... el el,
0: la limitante que tiene ok, el saber de dónde proviene en resumen, sí. esa es la limitante sí. ahora estamos hablando de escalas nanométricas y estamos hablando de muchas cosas como para preguntarte ¿qué necesitamos para superar esas limitantes? o sea, es una palabra eh, ahorita que estábamos preparando la plática, es una palabra difícil, ¿no? difícil de ponerla en en palabras sencillas Así lo capto ¿Por qué? Porque no es algo que podríamos eh, O bueno, más bien Aquí voy yo Más bien vendría mi parte Yo no sé la escala del problema Es como eh, Platicábamos hace un ratito ¿Qué necesitamos para viajar en el tiempo? Pues bueno, a lo mejor alguien nos puede explicar ¿Qué necesitamos para viajar en el tiempo? Pero de eso a que sea posible Es una diferencia abismal Ahora, danos tú una escala de qué tan posible puede ser arreglar estas limitantes.
1: Sí, sí, es... cierta sí complicada esa parte, porque de hecho, en el, en el 99, más o menos no, desde 1982, eh, este es un científico que se llama Sven Tugar, eh, él publicó una teoría en la cual, de hecho funciona muy bien, en, en la cual él predecía eh, Cómo los electrones al momento de salir del material Van perdiendo energía con choque ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tú tiras los rayos X y salen los electrones No salen así sin, sin tocar baranda ¿no? sí, Sino que ellos van sufriendo una serie de colisiones Al momento de, de salir del, del material Y pues van perdiendo energía okay. Y con esta teoría nosotros podemos saber Qué tanta energía está perdiendo y por ejemplo en cada cho cuántos choques va a tener eh, no sé imagínense una multitud así y te quieres brincar una fila y pues
0: estás en el concierto en el tecate en el sonoro
1: estás el...
0: ahí quieres llegar al escenario
1: y, y te tomas eh, algo ahí y ese es tu fotón no que te excitó y ya quieres avanzar hacia enfrente entonces vas chocando con todos y con unos vas a chocar más fuerte que con otros, pero tú vas avanzando, no hasta llegar. ¿no? Entonces, esta teoría te permite hacer eso, pero con electrones. ¿no?
0: Y siempre llega, más bien, o sea, poniéndonos en, esta, en, esta, en este escenario donde estamos en el concierto, sí. te lo tomas, vas con toda la energía, vas chocando, choca y choca y choca, y puedes llegar a que se te acabó la energía y no llegaste.
1: Sí, sí, puede llegar. De hecho, depende de la configuración, porque depende eh, en qué ángulo llegan qué energía tiene de dónde proviene ese electrón porque por ejemplo eh, los electrones en un átomo pues se van dividiendo en niveles energéticos y está pues que el 1S, 2S bueno, tienen ciertos niveles ¿no? entre más cercano está el núcleo atómico pues necesitas más energía para arrancarlo uh -huh. o bien si pues a un átomo le puedes arrancar pues hasta 12 electrones o tres, lo que tú quieras, y entre más electrones le quitas, pues el átomo... No, ¿Cómo quites mis electrones? No, entonces es más difícil. Ya saliendo en el material, pues se pueden ir perdiendo uh -huh. también, no llegan. Y, y eso es muy interesante, porque casi de toda la señal, de todas las interacciones que, están, eh, que ocurren en la materia, se dice que la que se utiliza actualmente solamente el 10% de la información, o sea, el 10% de los electrones que salen, se utilizan para hacer este análisis químico, pues de decir, ah, de todos los electrones que salieron y se analizaran de, de toda la cantidad, solamente el 10% se utiliza para decir, ah, tengo tal composición y esto está enlazados con tal, 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 que es lo, lo típico, pero lo otro me queda un 90%, de electrones que ahorita pues lo más aceptado es decir que se pierden por colisiones inelásticas o sea que van perdiendo energía pero el problema es que eh, recientemente y es algo que se ha estado trabajando desde el 2016 más o menos bueno antes ¿no? es que hay una señal ahí que tiene una forma de escalón que no sabemos qué es lo que la produce
0: okay. eso es lo
1: que no sabemos y esto pues hasta viene a estar relacionado con lo del premio Nobel de física que es con la espectroscopía de atosegundos okay. Que tiene que ver con procesos que ocurran a... Pues si ahorita dividimos en... Eh, si, tú, si ahorita agarramos un metro y lo dividimos entre 1 un, por 10 a la 9, pues ahora dividimos, dividamos un segundo en 1 por 10 a la 18... Entonces, eh, una de nuestras hipótesis, porque es hipótesis, ¿no? Porque se ha estado haciendo trabajos para poder eh, eh, pues tratar de predecir o saber cuál es la verdadera física del proceso, eh, es que en realidad, pues, eh, como Einstein en su fenómeno fotoeléctrico dijo, pues que pues, es un proceso instantáneo, llega un fotón, interacciona con el electrón y el electrón sale, pero... Hay procesos que todavía no sabemos bien cómo se dan, que ocurren en esta parte de, de un segundo dividido en uno por 10 a la 18, que están causando posiblemente algunos efectos que se traducen en, el, en ese escalón que nosotros estamos observando.
0: Entonces, pues bueno, para saber, o sea, para responder la pregunta sobre la limitante. Híjole, o sea, quién sabe Sí, sí. Hola. sí. O sea, y, y no hablamos de nosotros La comunidad científica en este aspecto Para superar Esa limitante Pues eh, Por el momento no va a poder ser No es posible
1: Ahorita lo que se hace, tenemos un, un modelo Semiempírico que reproduce La función escalón Y con eso, de hecho, mucha de la Investigación que nosotros hacemos se basa en alguien que en 1974 dijo, pues no hay que batallar, vamos a sacar la chamba y vamos a ponerle una función tipo escalón, y con eso pues ya se resuelven muchas cosas, no ya podemos cuantificar de hecho, por ejemplo hacer procesadores con espesores de 7 nanómetros eh, mucho a, pues nanopartículas de tamaño eh, igual de 10 nanómetros, casi todo también películas del gas que se utilizan para hacer catalizadores o, o por ejemplo eh, sensores de gas o también mucha de la microelectrónica que se utiliza en los satélites mm. se desarrolla gracias al XPS pero todo eso se basa en una función escalón que, que funciona pero no sabemos por qué funciona
0: pues sí, <risa> Entonces, bueno el eh, doctor se nos acabó el tiempo, se nos acabó el tiempo. Desgraciadamente, sí. eh, estoy seguro que vas a regresar, ya sea con más anécdotas, con más con, explicando pues, más sobre este tema sí. que es bastante interesante. Seguro también alguno de los otros temas que manejen. Y lo voy a mencionar nomás. Un saludo para todos ellos en el laboratorio de semiconductores y dieléctricos. Sí. Se llama esto se trabaja ahí en ese laboratorio que está en el departamento de investigación en polímeros y materiales un saludo rápido para todo el equipo
1: Sí, de hecho a la doctora María Sotelo Lerma que ahorita pues está de sabático en la universidad de Texas y pues también a todos los estudiantes ¿no? que porque pues gracias a su trabajo y, y a las ganas que tienen de aprender pues es que hacemos materiales y estos materiales, pues ya estamos luchando por tratar de entenderlos y ver en qué los, los aplicamos, ¿no? Para poder, pues, nuestro objetivo es hacer que, que en Sonora, pues, se haga eh, ciencia de punto. Ese es nuestro objetivo y, y, pues, esperemos lograrlo, ¿no?
0: Muy bien, muy bien. Pues, bueno, doctor, otra vez. Dagoberto, muchas gracias. muchas gracias por asistir y es así querido Radio Escucha, como llegamos al final de esta edición de Ingenio, no olviden darle like si nos están escuchando a través de Facebook, eh, Ingenio Unison en YouTube, donde está este capítulo y todos los anteriores. Mi nombre es René Flores, síguenos en las redes sociales y nos vemos el siguiente miércoles con más información. Hasta la próxima.